1: section finna go up, a nigga smoking loud, I'm about to roll up, she ain't never got high like this, with a guy like this, when she pop it, tell her, hold up,
0: better believe she gon' leave with a real nigga, I take a down, can't put it down like a do, I get the boss and no discussion, gotta deal with it, team my swing, where about you? she yeah. when I hit it, I'ma kill it, I'ma kill it, punto siete.
2: They got it out the mud, climbing up the ranks. When they see me outside, I'm a high roller. I've been on a global jet, got fly, so. And I got the Gucci splattered all on the knickknacks. 50 racks, I'm about to break off like a Kit Kat. And a purse, got S, like the wheels on the back. I just don't familiar, but I still got say. sack. Sure you know that I'm the realest, she know I be speaking facts. She know that I'm the same, that was pushing cat. She know I got the game, but I'm treat you like I'm supposed to you better never make no time for this cause when I ride I'ma ride ride with you I told Shawty never get too comfortable I like to feel like it's untouchable I like to feel like it's never going one way I like to see your body dripping Aliyante I say I like the way I took you on the wave I had you screaming my name I later that night kiss me in the morning or late at night long as you come through i'ma make it come over and over i'ma treat you like i'm supposed to you better never make no time for the 'Cause when i ride i'ma ride ride with you ride 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 ride
0: Break my walls But I'm still spinning Out of control from the
4: Oglanesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña vamos a estar aquí llevándole las informaciones debates y comentarios de interés estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7
5: ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada? Estar consumiendo alcohol para hacerte sentirla graciosa, para hacer demostrar al otro que tú estás teniendo un nivel de vida igual que las otras.
6: La República Dominicana, hacer más para que todos podamos tener asistencia psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor. Eso es muy importante.
7: Lo que sucede es que el que además de que ahora es obligatorio, y reúne tres, tres formularios diferentes.
5: ¿no? Y si
8: Me parece muy injusto que ustedes, que son comisantes, que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes. Que yo cobro con su impuesto.
7: Qué bueno que usted lo sabe. ¿eh? Me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importo yo, porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Sé que hay tanta gente comunicación, que no debería que no no estudió la carrera,
9: que no se preparó para hacerlo y
5: entonces inclusive llegan a tener renombre y peso y la gente toma como cierto lo que sale de su boca y, y eso
4: es tan delicado gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Ogla, Carla Muy buenos días, República Dominicana, despiértense, arriba, vamos a la labor, vamos a hacer todo lo necesario para tener una mejor y más productiva vida. Arriba, República Dominicana, bienvenidos a Distrito Informativo. Gracias por su sintonía, soy Dolphy Peláez, y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, mis compañeras Carla Pimentel, también Natalie Faxas, estamos aquí para llevarles las principales informaciones, debates, también llevarles todos los comentarios de interés para este día, martes primero de marzo del dos mil veintidós. Recuerden que estamos de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana con todos ustedes a través de la roca. 91.7 FM, si vas en tu vehículo llegamos eh, por el norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal, en el este hasta San Pedro de Macorís, además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube en Distrito Informativo, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, también arroba Distrito Informativo RD, usted puede encontrarnos ahí, también puedes llamarnos, si tienes denuncias, pues nuestro número de cabina es ocho veintinueve nueve también puedes llamarnos enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp uno ocho seis dos nuestra línea sin cargos, 809-219-47. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV. Estamos en televisión en Vega TV y Dominican Network, así como los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeart Radio y Spotify. Nuestras informaciones ampliadas las puedes tener en nuestro portal digital Distrito Informativo. De inmediato vamos a solicitar su eh, opinión acerca de nuestra pregunta del día a través de llamadas o notas de voz. Cree usted que el presidente Luis Abinader debe de tomar vacaciones, al menos una semana al mes. Esperamos sus respuestas a nuestros números y con estas palabras quiero darle la bienvenida a nuestras compañeras. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias a todos por estar con nosotros
6: esta mañana, viéndote bella y hermosa con esa blusa, me encanta. Eh, mi amor. Te la, la propio, Clarita, y no la escuché eh, Sí, Ay, ella no, no me estaba so, ella
4: es como que no te escuché porque llega un momento en cuando nuestro director Fernando me mira con los pequeños ojos, los ojos. Ah, nos <risa> abre más grande que dos pelotas de golf y me Eso dice, atención, gusto. vamos al aire y me concentro pero muchísimas gracias, esta es una blusa que quiero agradecerle al baúl de los recuerdos porque ahí fue que la encontré y dije, esta va para el programa en el día de hoy te <risa> tú, queda hermosa y radiante y tú estás radiante también
6: gracias, como dice Ogla, es la percha es la percha,
5: es la percha. Ogla, ¿y tú cómo estás? muy bien Bien, muy bien, muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos escucha y nos ve a través de las diferentes plataformas. Hoy ya, Marzo se fue
4: febrero Ay, bienvenido sí. Marzo, no me sorprenda que ya yo estoy sorprendida <risa>
6: <risa> buenos <risa> días <risa> buenos días chicas, buenos días a todas la audiencia que nos escucha de verdad, muchísimas gracias por encontrarnos en una mañana más aquí con muchas informaciones por delante que comentarles
4: así, así. es, y vamos a iniciar inmediatamente enterándonos de qué pasó un día como hoy
10: para que no se te olvide, en el Distrito Informativo Dominican Networks presenta un día como hoy.
9: Un día como hoy, primero de marzo del 2007, el presidente norteamericano George Bush emite la proclama que dispone implementar desde ese día el Tratado de Libre Comercio, firmado entre Estados Unidos, los países centroamericanos y la República Dominicana, conocido como DRCAFTA. Con esta proclama entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, que fue firmado en 2004 y modificó disposiciones legales de la República Dominicana. Un día como hoy en el año 2012, cinco de los miembros del popular programa radial El Gobierno de la Mañana de la emisora Z101 anuncian su renuncia, marcando así la mayor deserción de su historia radial. El grupo de comunicadores que renunciaron fueron Julio Martínez Pozo, Euri Cabral, Víctor Gómez Casanova, José La Luz y Melton Pineda, alegando censura y coerción de libertad de expresión por parte de la dirección de la emisora. Un día como hoy, en el año 2017, dominicanos rompen récord por el mangú más grande del mundo. El nuevo récord Guinness se estableció con un peso de 645 libras aproximadamente, superando el récord anterior con peso de 440 libras. La histórica hazaña se llevó a cabo en el prestigioso restaurante 809 Restaurant Long, también conocido como la Casa del Dominicano. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos. Un día como hoy.
10: Distrito Informativo
9: Siete
4: y seis de la mañana en Distrito Informativo. Muchísimas gracias por continuar con su sintonía con nosotros aquí en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. A continuación, las principales noticias para hoy martes primero de marzo del 2022 La Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó prisión preventiva a tres oficiales imputados por corrupción administrativa en el caso Coral 5 G. Deberán mantener prisión preventiva el general Juan Carlos Torres Robió el mayor José Manuel Rosario Pirón, y el... guzmán alcántara bueno todos los imputados de los de los casos sonoros
6: con, con nombres sonoros se están quejando de que no les han variado no les han variado las medidas de coerción y todos siguen en prisión preventiva <risa> por lo menos a los cuales se les se les asignó este tipo de, de coerción inicialmente
4: uh -huh. es que es que tienen mucha tienen mucho poder son personas de mucho poder muy influenciables y muchos de ellos siguen siendo eh, teniendo sus cargos de ya sea mayor general eso, ya, siguen, siendo sí, activos. siguen siendo activos pero no sé solamente
5: si eso es que el expediente del ministerio público ha estado muy bien formulado y los jueces no tienen de otra, o sea, no bastante robusta. La tienen sustentada del tema del peligro de fuga el tema del peligro que representan para la investigación, o sea que hay varios indicadores que a los jueces no les permite tomar esa decisión de dejarlos en libertad. Ante todo la sustracción de, del proceso.
6: En otra información, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que en colaboración con aliados diplomáticos logró el traslado hacia Polonia de cuatro dominicanos quienes se encontraban en Ucrania la institución explicó que continúa trabajando conjuntamente con la embajada dominicana en Alemania, concurrente en Ucrania para velar por la protección y gestionar la evaluación de otros 16 dominicanos, cuatro de ellos menores de edad, quienes aún se encuentran en diferentes ciudades ucranianas.
5: En otro tema, el Presidente de la República a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta depositó ayer tres proyectos de ley, las tres propuestas de ley que había anunciado durante su rendición de cuentas el pasado domingo. Las iniciativas legislativas impulsadas por el Jefe de Estado son el proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana el proyecto de ley que genera eh, general de contrataciones públicas y el proyecto de ley que establece el régimen aplicable para la regulación de los fideicomisos públicos. Estas fueron las tres iniciativas que en el día de ayer, como ya había prometido el presidente Luis Abinader, fue depositado en el Congreso. Lo recibió el senador Eduardo Estrella.
6: Bueno, en otra información, la discusión sobre el anteproyecto de ley de reforma a la Constitución de la República iniciará formalmente este miércoles mañana, 2 de marzo, en la tercera reunión de la mesa temática de transparencia e institución. Espacio estirado para este fin en el Consejo Económico y Social.
4: Asimismo es, y el ex procurador Jean-Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa, re recusó ayer a 29 fiscales. De anticorrupción. Eh, esto lo hizo con los fiscales que están investigando su proceso, entre ellos los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho y Wilson Camacho para que en su lugar sean designadas otras personas. Él dice que pues como él ya eh, tuvo relación con ellos, trabajó con ellos, él el trabajó con todo el mundo en la Procuraduría, Exacto. o sea, que quién lo va
6: a <risa> Buena, buena buena capita y resaltado. En <risa> otra información, <risa> la Fundación Tony Fernández anunció que acogerá a varias decenas de los miles de turistas ucranianos varados en países. Los turistas serán alojados temporalmente en el complejo deportivo que administraba la Fundación en la provincia del Seibo, eh, Asimismo, afirmó a F el representante Legal de esa entidad,
5: Aníbal Félix. Qué buena iniciativa. Ay, en sí. otro orden, el, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe comenzó varios procesos de licitación de almuerzo en los centros de jornada escolar extendida para los próximos años escolares, valga la redundancia, 2022-2023 y 2023-2024. De acuerdo a la publicación de la institución, se iniciaron los procedimientos de licitación pública nacional para la contratación de los servicios de suministro de raciones alimenticias del almuerzo escolar y su distribución en los centros educativos de jornada extendida mm.
6: esperemos que estos procesos no traigan ningún inconveniente después
5: como los pasados
6: Ay, Así es. ¿Qué le digo? Mm. Bueno señores, tenemos una nueva formulita planteada por el ministro <risa> de industria y comercio Victorito
4: Bisonó Tengo miedo
6: de la liberación <risa> dominicana va a apoyar todo lo que vaya en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano esta fue la respuesta, eso fue una cita, del senador Iván Lorenzo, tras el depósito del proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos por parte del gobierno dominicano al Senado, que ahorita mencionaba más temprano obra. el legislador pereleísta advirtió que la oposición no aceptará paños tibios y que defenderá una ley que busque la forma de abaratar los altos precios de los combustibles. No, Creo que bien. eso tenga una nueva
4: fórmula, pero, pero sí, sí, pero
6: sí hay que sí, verlo. Eh, eh, nueva
4: fórmula. Eh, es una nueva fórmula. Esperamos okay. que sea beneficiosa para el país y para todos los que consumimos combustibles, que somos muchos, señores. Uh, en, el, uh, en este
5: caso, la formulita, hay una fórmula, está más enredada que Lola, porque tengo el, el anteproyecto de ley, porque nada más cita. Lo que veo sí es que manda que se va a hacer un reglamento luego de, es decir, uh -huh. que la ley y establece uh -huh. en, en, el pro, en el anteproyecto, ellos tienen establecido que los precios van a ser se van a aplicar cada quince días y que va a haber un método, eh, olvide cómo se llama el, el, el método, pero es que si el si el, los precios de combustibles suben o bajan un uno por ciento en ese trayecto, entonces ahí es que se va a autorizar la fijación del, del precio de los combustibles. En el transcurso, en en 15 el transcurso de esos quince días, pero si la la volatilidad supera el uno por ciento tanto al alza como a la bueno. baja, entonces se va a establecer el sí.
6: Es un precio. mecanismo
4: de ajuste del precio de acuerdo Exacto. a un artículo de Ogranesia en el Caribe. <risa> Muy bien señores, hasta aquí las informaciones más importantes del día de hoy, estos titulares dados por Distrito Informativo el nuevo orden de la radio quédense con nosotros, vamos a una breve pausa y regresamos inmediatamente. Muy buenos días, muy buenos días a todos aquellos que nos están sintonizando en el momento. ¿Cómo están? Vamos, ánimo. Señores, en el día de hoy tenemos que felicitar a uno de los más grandes símbolos del periodismo dominicano, Ochilora y a su programa El Día ya hace un mes me parece que fue el 25 aniversario de su programa eh, Ogla tú tienes un poquito más de detalles ya que está un poco más ligada al asunto pero la verdad es que bueno, el trabajo que ha hecho por tanto tiempo siempre muy apegado a la justicia a la verdad y llevando el, el periodismo responsable, uh -huh. ese que investiga antes de hablar, Muchísimas felicidades. Así sí, bueno,
5: el de es más a, a a Edith, que ya como como ustedes saben, eh, en esta eh, la semana pasada, ella estuvo todo el tiempo así trabajando para la conmemoración que se presenta hoy, <risa> el como un resumen de todo lo que ha sido el programa del día durante estos 25 años, que ya se 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 celebraron creo que fue en enero, si mal no no recuerdo la fecha con exactitud pero debido al tema del covid, estábamos justamente en la en la quinta cuarta ola, cuando teníamos Hola. Y todo Ahora, esto, entonces, exactamente, no, no se pudo hacer el acto. Y en el día de hoy, efectivamente, se presentó el programa especial con relación a los 25 años del programa El Día, que señores, tiene. Ha pasado mucha gente por ahí. Sí, mucha no, y el, gente.
6: Y el señor Uchilora es un ejemplo para todos nosotros como periodistas y también para la sociedad. Una persona íntegra que durante esos 25 años, no solo en el día 25 años, sino en otros espacios ha trabajado con integridad y le mandamos muchísimas felicitaciones desde aquí así
4: es, un beso y un abrazo sí, muchas, a Don Uchi muchas felicidades y sí, al
6: equipo también a, a mí como que me, me resulta o sea uno que trabaja en periodismo uh -huh. además de, de todo lo que implica la figura de Uchi Lora, también el hecho de mantener por tanto tiempo un programa es al el final costo. todo lo que nosotros aspiramos de alguna forma, ser nombre y desde una plataforma eh, que se pueda mantener y que pueda pues, eh eh, dar tanto por tanto tiempo. Así eso es, es. Eso es sí. un, un gran, un gran aporte a nuestra sociedad de ese programa.
5: La plataforma ha sido, yo creo que esencial porque en el caso de Uchi y otros periodistas han tenido que enfrentar mucho, o sea, mucho. De,
4: de, todo, de, de todo. Y en varias épocas. Época, uh -huh. Así, Así, Así es. Bueno, felicidades para Uchi y para todo el equipo de El Día por su 25 aniversario. Vamos a iniciar el bloque de comentarios a las 7 y 20 de la mañana. Y vamos a iniciarlo con los comentarios a cargo de, de Ogla Enesia Pérez Adelante Ogla
10: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
5: Señores, que al Congreso llegó la formulita, aquí me pusieron el cronómetro <risa> ay, 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 la verdad Pero vamos, vamos a un tema ya Miren, eh, quise tomar de pie de amigo, o, eh, básicamente un artículo publicado hoy por Doris Pantaleón en el periódico Listín Diario, referente al déficit de sangre en República Dominicana que supera los, las veinticinco mil unidades, y, y le digo que lo quise tomar porque también... <coughs> Perdón, eh, hay otro artículo de Tania Molina que se publicó en el año 2021 específicamente, o el año pasado, wow, yo pensaba que era un poquito más atrás, eh, sobre todo relacionado a las mafias o a una mafia para la venta de sangre en República Dominicana. ¿Y por qué los dos elementos? Los dos elementos porque todo el que ha tenido un pariente o alguien cercano que ha la necesidad de ten, de ser transfundido, o sea, de, de buscar sangre, que necesita la donación de sangre, se da cuenta de toda, todo el viacrucis que tiene que pasar una familia para conseguir una pinta de sangre, una pinta de sangre por diferentes aspectos, no solamente la que tiene que ver con el donante, que es uno de los eh, de los que es esencial a la hora de ir a donar sangre o a comprar sangre también, que tienes que llevar un donante para reponer esa sangre. Y mucha gente se pregunta, pero si yo llevo un donante, ¿por qué me cuesta tanto adquirir una sangre o por qué no puedo adquirirla? Pues básicamente hay unos eh, aspectos fundamentales. Uno, tenemos todavía mucho eh, la necesidad de tener más bancos de sangre en, en nuestro país, pero además del tema del banco de sangre, el año pasado estábamos en un uno por ciento de la población que dona voluntariamente cada año sangre para eh, sostener esos bancos. Entonces, hay dos elementos esenciales la falta de eh, un equipo o personas que voluntariamente se dediquen a la donación de sangre porque no entienden algunos sí entienden la importancia otros porque no lo no lo pueden hacer por muchos tabúes que hay y sobre todo también porque está la parte de eh, esta mafia que vende sangre señores hasta en los colmados en ese trabajo investigativo periodístico eh, se dio cuenta Estana Molina lo, lo recabó que ibas a buscar sangre de hecho, cerca de, 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 la Cruz Roja y te encontrabas un colmado que estaban vendiendo sangre, que la tenían almohacenada en los freezer y te la vendían y te la ponían en hielo. Eh, eh, esto contra todos los protocolos y además que es una sangre que ya no es apta porque no la cadena y todo el procedimiento que tiene que llevar no no se cumple entonces luego de esto eh, fue muy tímido el aspecto de la reacción del ministerio público y de las autoridades en torno a esta mafia y de verdad que al ver este artículo en el día de hoy me queda otra vez la duda de qué ha pasado con esta mafia que se dedica al tema de la eh, de la de la venta eh, de sangre que está está, eso es penalizado, porque no se permite vender sangre, o sea, la sangre no se debe vender, es igual que el tema de los órganos, los órganos no se deben vender, porque eh, eso está eso está claramente establecido en las diferentes legislaturas o, 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 o protocolos internacionales, leyes que tengamos en nuestro país y fuera del país. Entonces, eh, la parte de la donación de sangre definitivamente es necesario incentivarla, pero también procurar que las personas, como se va a mantener esa esa balanza porque también la gente que va a comprar sangre te dice o, o que va a buscar la sangre, la compra y lleva un donante y luego te habla pero es que tiene un costo muy alto hay quienes hablan de que el costo tiene mucho que ver por, por todo lo que implica el tratamiento a esa sangre eh, de la cadena de frío y muchísimas otras, eh, muchísimos otros elementos, este en el día de hoy básicamente mi llamado está eh, no solamente a las autoridades en el cuanto a mejorar las condiciones y tener más espacios y unidades para la donación de eh, bancos de sangre en nuestro país, que esto necesita una infraestructura, claramente está, pero es muy penoso que usted tener una persona que está en el sur eh, o en el este, en una de las provincias, en unas comunidades muy lejanas, que tenga que eh, pasar todo un vía cruces para obtener una sangre porque no, no se la encuentra, y no se encuentra porque hay estos diferentes, estas políticas públicas, necesitan mejorar, en cuanto a esta parte si estamos hablando de la donación de órganos que hay mucha debilidad por pues la donación de sangre que es algo muy más fácil, o el tema de tener los bancos de sangre que no Qué sé yo, yo creo que con una campaña mucho más agresiva, con mejor inversión, mejores recursos, podríamos lograr aumentar ese 1% de personas que dona sangre anualmente a por lo menos un 5% y que también el tema de la mafia se pueda establecer unas reglas claras para que la gente no se sienta estafada. Fernando Distrito
17: Informativo
4: siete y veinticinco de la mañana en distrito informativo eh Ogla, pues tiene toda la razón toda la razón y déjame decirte que en otros países hay hay incentivos para las personas. Uh -huh. eh, diferentes, es decir, no tienen que ser muy grandes, pero por ejemplo, hay tarjetas de descuento para donantes, hay también, hay, eh, incluso hay acuerdos con empresas para que eh, existan facilidades para las personas que son donantes. O sea. eh, se le da prioridad también en algunos servicios, y uh, señores, eh, hay muchas cosas que se puede hacer para, yo se lo digo porque trabajo en una fundación uh -huh. a donde se operan niños con sangre que a veces son muy difíciles de conseguir y déjenme decirles que se pasa mucho trabajo Muchísimo. y hay formas en que el mismo gobierno puede ayudar a que esto pueda, pueda aumentar, que puedan aumentar las personas que están hábiles, que tienen la capacidad de, de donar sangre, pues, para que lo hagan.
6: Mira, eh, quiero decir dos cosas. Lo primero es que una de las dificultades que se presenta el hecho de donar es que muchas veces las personas que quieren hacerlo, que quieren donar sangre, eh, se pasan el día entero, echan el día ahí uh -huh. esperando que lo atiendan o sea, es un proceso muy lento que para una persona que quiere trabajar bueno, que para todos nosotros que trabajamos nos ganamos la vida cumpliendo horarios el hecho es de acudir y de pasarse literalmente una un mañana día. completa en espera primero que lo atiendan, que lo sienten o sea, es un proceso que yo creo que eso son de las cosas que hay que mejorar o sea, uh -huh. que la experiencia de tu donar sea una experiencia buena y factible a una persona que trabaja con como todos lo hacemos. Lo otro es que mencionar también que hace unos ya unos meses se lanzó la red de donantes de sangre que es de la fundación de una amiga mía, Lorena Isorano, periodista, que eso está aquí, es una plataforma que si usted se quiere hacer donante, pues usted va a esta plataforma digital, red.org.do, la tengo abierta incluso, eh, y te da requisitos, es como una forma de tú de tú como suscribirte a una uh -huh. red de donantes y como dice Dol pues te dan especiales y es como una forma también de incentivarlo, pero que sepa que la gente que tiene esta intención, tiene este interés, que puede visitar esta página y informarse
5: más. mira A, a, mí, me,
6: a mí me parece muy delicado ese esa parte que dijo Ogla, de que en un colmado almacenaran sangre para vender después para donar. Uh -huh. O sea, un lugar que no tienen la preparación, que no saben cuál es el proceso y que hay una persona, obviamente lo pone aquí y se va a contaminar esa esa pinta de sangre eso es increíble y, y lo más las seguro que no hayan hecho nada con respecto al tema de detener ese, esa mafia y lo más seguro esa sangre no sea ni siquiera aceptada es en, el, en el hospital o Ay, sea, es esa increíble. persona que
5: le ha pasado y que cuando la llevan le pagan un sino...
6: dinero después de buscar y buscar sangre le pagan un dinero a ese mafioso de ese colmado para perder el dinero perder a su familiar o, o el proceso que está llevando eso es increíble uh
4: -huh. hay que hacer un llamado a las autoridades a que hagan algo con esta situación Así es, así es, vamos a continuar con el bloque de comentarios le toca a nuestra periodista Carla Pimentel
10: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
6: Bueno, como no todo es malo eh, yo les quiero traer y, y Fernando no quiere que yo lo diga <risa> Sí, bueno, como no todo es malo, yo quiero traerles este tema que, bueno, se publicó en el Diario Libre, la periodista Socorro Arias, porque tampoco quiero que pase sin pena ni gloria, y lo mencionábamos aquí, eh, pasó de un momento en una lectura de noticias que hicimos, y es el caso de la licitación que el Miner de compras y contrataciones que el Miner canceló. Eh, esto no quiero que pase sin pena ni gloria porque son casos de duplicidad según se señala en el mismo decreto dado a conocer y en las informaciones dadas a conocer por compras y contrataciones que hay que evitar en las instituciones públicas. y Debemos observar que el gobierno actual eh, en varias ocasiones ha tratado de detener ese tipo de hechos de duplicidad de funciones e instituciones. Sabemos que la OISOE también fue eliminada por esta misma razón, ya que existen otras instituciones como obras públicas, el mismo nuevo Ministerio de la Vivienda que se está encargando de algunas obras que la OISOE tenía, y el tema de los hospitales, obviamente, lo tiene obras públicas y salud pública. Entonces, al parecer, este gobierno ha tratado de impedir que la duplicidad de funciones eh, vaya más allá de cómo se encontraba en años anteriores, y eso es algo positivo. Esta licitación del Miner estaba contenida para otorgar eh, servicios de internet a 600 escuelas en zonas rurales de la República Dominicana y fue cancelada porque el Instituto, o sea, el Indotel, también tiene una licitación parecida o mucho mejor a la que tenía eh, el MINER, que no solo va a dotar a esas 600 escuelas que tiene la MINER como destino, sino también va a dotar a 22 municipios de República Dominicana, entre ellos una cantidad de hogares, la tengo por aquí, doscientos cincuenta mil hogares de la región sur, según señala la licitación del Indotel, que va a llegar internet con fibra óptica, o sea, algo super positivo. El Miner iba a destinar dos mil millones de pesos para esta licitación, ahora Indotel va a destinar una cantidad de veintidós, no, por aquí está, ochenta millones de dólares, pero obviamente la capacidad que va a abarcar Indotel es mucho más amplia, y los espacios también es mucho más amplio, o sea, que es algo algo positivo que realmente se realice este tipo de 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 obra que va a llevar no solamente a 600 centros educativos e internet sino también a muchísimos hogares de la república dominicana remotos que ni siquiera tenían un un pedacito un chin de internet que le llegara a sus casas y que ahora van a estar comunicados esto es algo positivo que quiero resaltar y no quiero que se quede ahí pero además eh, sería bueno esto mismo compararlo con muchísimos casos que se dan ahora mismo en la actualidad tenemos el tema de las ayudas que el mismo presidente señala eh, en, señaló en su discurso del 27 de febrero pasado donde revela de que va a aumentar la cantidad de personas que van a recibir eh, ayudas a través de las tarjetas supérate superate y otras y no solo aumentar la cantidad de las personas que van a recibir ayuda sino también estas personas eh, van a recibir muchísimo más dinero o sea va a ser el monto mayor del que se tenía no solo en superate que es para la alimentación sino también para el gas para el gas la energía eléctrica, o sea que las ayudas van a llegar a muchísimas personas más. Ahora, esta comparación se podría hacer efectiva con el hecho de que todavía los senadores están recibiendo el barrilito y están manifestando que por ahí dan ayudas, pero sin embargo, vemos superate, vemos otras tarjetas que reciben una cantidad de población ayuda que a la vez son las mismas que están recibiendo ayuda por parte de los senadores. Entonces, ahí podríamos decir que todavía existe la duplicidad de funciones. Está el comedor económico que también da un tipo de ayuda, está Inespre, que da alimentaciones a bajo precio, y otras instituciones que muchos funcionarios tienen eh, un, un espacio supuestamente para ayudas sociales. Entonces, ahí todavía estamos viendo de que hay un desequilibrio en lo que se quiere mostrar, y sería bueno observar esa parte, y también evitar esa duplicidad, porque no solamente es duplicidad, ahora tenemos el hecho de que la pre campaña va a poder eh, realizarse con publicidad en los medios de comunicación, y obviamente el barrilito da eh, ese pie para que los senadores puedan, porque hemos visto en investigaciones que se han hecho, puedan pagar publicidad a través eh, de los barrilitos, aunque supuestamente no son publicidad pagada pero uno no sabe cómo se puede envolver esto de que llegue a, a tener una publicidad realmente paga, aunque la ley diga la otra cosa. Y esto de Indotel, esto de educación, es algo positivo, pero todavía hemos visto duplicidad de funciones, y esto está dando tra al traste de que la corrupción sigue en aumento. Obviamente está el cliente el clientelismo, dentro del Senado, está el clientelismo dentro de otras eh, de otro, dentro de otras instituciones públicas que se están haciendo a través de estas ayudas, se están haciendo a través de estos procesos que debemos de parar. Algo positivo, pero tenemos que seguir avanzando. De todas maneras, felicitamos a compras y contrataciones al mismo gobierno por llegar a, a respetar las leyes, que eso es lo importante.
4: Fernando, vamos contigo.
10: Distrito Informativo.
4: Continuamos con Distrito Informativo, siete y treinta y de la mañana, muy buenos días a aquellas personas que nos sintonizan en este momento, a los que continúan, muchísimas gracias por su atención, por su sintonía. Eh, somos Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, eh, ¿sabes que Carla? Ayer estaba leyendo algo muy interesante que dice que el poder no corrompe al hombre que es verdad, que el hombre es corrupto ay. y simplemente ay. el poder lo pone en la mira, lo hace evidente ay Dios mío le, le, ay, da, la le da la poder, le
6: revela su la identidad de, 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 de evidencia ay, Ajá, sí. ahí,
4: ahí. así es, bueno señores continuamos con nuestro bloque de comentarios es el turno de nuestra periodista Natalie Paxas bueno
6: eh, miren, señores, ustedes saben que ayer teníamos un panel aquí con, eh, un poco analizando las, eh, el discurso del presidente Luis Abinader, y de las cosas que mencionaba, sobre todo la oposición y que sigue mencionando, es el tema de que, de que el alto costo de la vida, la inflación, está, si bien es externa, en otros países no es tan grande como en la República Dominicana. En el año 2021 nosotros éramos con una, con una inflación de 8.5. Cuando tú ves los, el informe que tiene la CEPAL sobre la inflación en términos generales en los en los principales países de América Latina, no todos, verificas que el promedio de inflación es de 7.2 o sea nosotros estamos por encima de la media y de hecho si tú le quitas si tú le quitas eh eh eh, inflaciones exorbitantes que eh, forman parte incluso de una crisis económica, como es el caso de Venezuela que tiene una, señores, Venezuela la inflación es de seis, fue de 686.4 nosotros wow. no estamos volviendo aquí estamos wow. llamando la atención por ese 8.5, Argentina con un 50.9 y Brasil con 10%, fueron los tres países por encima de la República Dominicana con mayor inflación y de eso obviamente Venezuela y Argentina tienen como una situación económica bastante particular. En el caso de nosotros, yo ayer estuve hablando con un economista para un poco entender por qué si es una inflación externa nosotros nos seguimos manteniendo con esa media un poquito más alta no como en otros países, en Paraguay está en seis, Perú, en Colombia y Honduras está en cinco cerró en cinco, Costa Rica en tres, Ecuador apenas un uno y los más cercanos a la República Dominicana están Chile y Uruguay con un siete punto tanto, pero alrededor del 7% lo estoy haciendo, dando los promedios. Y de las cosas que me explicaban los los economistas eran que básicamente nosotros tenemos una economía que en donde el, el costo y el comportamiento de los precios en tres grupos fundamentales que son alimentos y bebidas no alcohólicas, el transporte y vivienda prácticamente representa lo que podría ser el 50 por ciento de esa incidencia de la inflación. Si nosotros nos vamos por ejemplo a, al tema de cuando sumamos esos tres Puntos, lo que son alimentos y bebidas no alcohólicas, o sea, estamos hablando de comida. En términos concretos, para ser como precisa, lo que es la comida, lo que es la gasolina y lo que es el costo de la vivienda representa más del 50% de lo que incide en, en el cálculo de inflación, que se, que se <coughs> calcula a través del, del comportamiento mmm, mensual del de índice del precio al consumidor, el IPC, que a su vez, es, imagínense, eh, en, analiza todos los productos de la canasta básica, está más de 300 productos de la canasta básica componen eh, en la, se componen en la República Dominicana y está desde el plátano hasta los preservativos que usted puede encontrar en la canasta básica. Y cada mes eso se va analizando el precio y entonces va a, ahí, entonces se hace el cálculo general, tomando eh, las generalidades básicamente. Entonces, señores, con esto quiero decirles que, nosotros tenemos una economía bastante abierta y eso es prácticamente lo que, lo que posibilita que nosotros tengamos una economía mucho más receptiva a estos, a estos impactos internacionales y lo estamos viendo incluso en el día de hoy con el tema de Ucrania. Ya, por ejemplo, algunos periódicos, periódicos se hacen eco de cómo Solamente en el tema de la cancelación de algunos vuelos, ya eso incide en la República Dominicana, porque nosotros tenemos una gran, a, a, cuando usted suma la cantidad de visitantes que vinieron de Rusia y de Ucrania, alrededor de 200.000, por lo menos el año pasado. Lo que quiere decir que, si bien no es, no es en este momento, no es que lo estamos viendo expresamente y estamos hablando de... Apenas unas semanas en el que el conflicto realmente estalló, si bien venían algunas algunas presiones. Pero sí, señores, señalar que el hecho de que nosotros tengamos una, una inflación un poquito más alta que las demás, pues incide hay muchísimas otras que inciden, pero sí quería más o menos explicarles lo que está relacionado con cómo nosotros dependemos. De el costo de los combustibles porque prácticamente lo importamos todos y el costo de los combustibles incide en los alimentos que no comemos y en la gasolina que consumimos. Y solamente en esos dos puntos nosotros tenemos casi el 40% de cómo se mide la inflación cada vez, cada mes en la República Dominicana.
10: Distrito Informativo
4: Bien, amigos, eh, el comentario de Natalie Faxas es, es muy real, es muy real, y déjenme decirle que cuando me dicen, bueno, Dolphy, pero el pollo es de aquí, es querido, yo sí, pero ¿con qué lo alimentan? Sí, eh, exacto. Que se alimenta con, un, con maíz, se alimenta con trigo, se alimenta con muchísimas cosas que nosotros no producimos y que se importan, así sí. Sí mismo los cerdos. Me, me
5: quedó una duda, Natalie, ya que mencionaste la parte del cálculo, ¿estos indicadores son internacionales o República Dominicana es la que dice eh, estos son los que entran dentro de la canasta básica o para calcular el índice de inflación o eso es una media que ya está previamente no, establecida? Nosotros,
6: eh, bueno, nosotros tenemos una media, o sea, la República Dominicana. Nosotros, cada mes, el Banco Central... Eh con una serie de encuestadores hace encuestas para determinar el precio del costo de todos los alimentos que pertenecen a las canasta básica desde Santo Domingo hasta Pedernales eso es un trabajo grandísimo que no se ve pero así es que se calcula que, que es si, es como un parámetro internacional que se usa tiene tienen parámetros internacionales pero todo ese trabajo del cálculo se hace sobre la base del cons, de los principales de, eh, me, m, servicios y productos que, que se consumen en la República Dominicana con precios dominicanos o sea, es totalmente local mm, yeah. el
4: comportamiento y el cálculo aquí me señalan que se hace presencial eh, colmado por colmado o sea, tremendo trabajo Muchísimo. bueno, señores, vamos a continuar con las informaciones, vamos a las internacionales, de mano de la Voz de América, adelante Fernando
17: La Asamblea General de Naciones Unidas sesiona de emergencia por primera vez en décadas para analizar una resolución que condena las acciones de Rusia en Ucrania. Nos informa Celia Mendoza.
18: La ayuda humanitaria es vital, pero no es una solución, sino simplemente asiste con el peor impacto del conflicto.
7: Con estas palabras, abrió la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para tratar el tema de la guerra en Ucrania y analizar la resolución contra Rusia. El secretario general Antonio Guterres, quien alertó sobre las devastadoras
13: consecuencias de este conflicto. Cuento con que cada estado miembro
17: mantenga los principios de la carta de la ONU. Celia
7: Mendoza, Bus de América, Naciones Unidas.
17: Las medidas de la Casa Blanca contra el gobierno del presidente Vladimir Putin escalaron un paso más el lunes cuando Washington anunció que ha iniciado el proceso de expulsión de 12 diplomáticos rusos que trabajan en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La misión de Estados Unidos señaló en su comunicación que lo hacía porque los mismos han abusado de su privilegios de residencia en los Estados Unidos al participar en actividades de espionaje que son adversas a nuestra seguridad nacional, dijeron.
7: A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
17: La oposición y defensores de derechos humanos venezolanos aseguran que el discurso de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas estuvo cargado de mentiras. Desde que Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
19: La Organización Defensora de Derechos Fundamentales Provea reaccionó asegurando que el presidente Nicolás Maduro mintió durante su discurso ante la cuadragésimo novena sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De acuerdo a Provea, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Venezuela, añadieron más peso a la crisis económica del país, pero subrayaron que la situación de emergencia humanitaria fue generada por lo que calificaron como pésima gestión de Maduro, que afirmó que las sanciones privaron al país del 99% de sus ingresos en divisas por las sanciones. Carolina Alcalde voz de América, Caracas.
17: Varios países latinoamericanos iniciaron esta semana labores de ayuda para evacuar a sus nacionales en Ucrania. La mayoría salen por tierra hacia Polonia o Rumanía. Una de esas naciones fue México que envió a la capital un avión de las fuerzas armadas en el que retornará un grupo de mexicanos y posiblemente algún ciudadano de algún otro país de la región, indicaron autoridades. Con la capital ucraniana sitiada y las carreteras cerradas. La salida del país es un proceso complejo que se dificulta aún más en el caso de familias mixtas. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido
10: en tu distrito informativo
7: al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nail Bar, Spa y Estética.
20: Yo te empezó por algo que vi en la casa de un amigo, que tenía un estanque con peso. Yo dije, pero así se crea peces pues yo puedo hacerlo. Lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Eh, las cosas están poniendo en regla. y Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
12: Gobierno de la República Dominicana.
10: que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo
4: Siete y cincuenta de la mañana, eh, gracias por su sintonía en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, y señores, tenemos muchas informaciones, unas que quizás nos pueden dar un poquito de luz, de cómo es que vamos a buscar ese dinero para la ayuda social que fue mencionado por el presidente en su discurso Así es, y de acuerdo al director de presupuesto, el director general de presupuesto, José Rijo
5: Presbot, los recursos con los cuales el gobierno pretende aumentar los subsidios que va a recibir la población, recordamos que las trescientas mil personas que el presidente dijo que se van a incluir al programa Supérate y el tema del bono gas, estos recursos se estarían obteniendo de eh, los ahorros que está haciendo el Estado con relación al programa, eh, con relación a la Prohibición de importación o uso de vehículos de lujo y también con relación a eh, los boletos aéreos, de acuerdo a Ribho Pressbot, Esta es una información que está en el periódico Diario Libre. El Estado se ahorraría 41 millones de pesos por esos conceptos, o sea, entre las limitantes que pone de la compra de vehículos de lujo, compra de boletos aéreos y otras medidas, se ahorraría 41 millones y para el tema de los subsidios para los programas se estarían invirtiendo nueve millones trescientos mil pesos, es decir que eh, hay una holgura en cuanto a lo que se eh, se supone que se va a ahorrar 41 uh -huh. millones, dice él que es lo que dice el que las restricciones del decreto tres dos que fue el, el decreto que emitió el presidente Luis Abinader, el estado se ahorraría 41 millones de pesos monto con el cual aumenta para el programa sub, eh eh que cubriría el aumento para el programa superate pero que serían de nueve millones trescientos mil,
6: nueve millones, no pero que eso es así, será de nueve mil o nueve mil sería verdad,
5: nueve mil cuarenta y mil millones ver, ahora, ahora, sí. ustedes saben que yo soy experta <risa> en cifras señores ustedes saben eso no, pero sabes. mira está muy interesante de dónde viene
6: o sea estamos viendo desde hace un tiempo de que el mismo presidente de la república y todos sus equipos no están viajando en primera en primera o sea, en clase primera obviamente esa reducción de esa, ese gasto, de ese boleto me imagino que va y según dice el mismo eh, Pressbot entonces había dicho también que los viajes, que las fiestas y los agasajos que no se están haciendo, más allá de todo lo que se le pagó en un momento dado a los artistas, en algunos casos no <risa> se están haciendo, no en todos <risa> sí, <no>, pero él <risa> habla de un 50% ya se restringió, está muy interesante la compra de los vehículos de lujos, que obviamente si sí recortamos damos que fueron recogidos algunos vehículos que tenían otros funcionarios y esos supuestamente fueron asignados a los actuales. No se compraron tantos vehículos como se hacía anteriormente. Y esto está eficientizando el gasto para poder elevar esta esta ayuda de los subsidios sociales. Mira, nosotros ayer en Acento hicimos un cálculo de de lo que costaría, por ejemplo, esas trescientas mil personas nuevas en superate uh -huh. Y mensualmente, mensualmente, se cal, o sea, calculamos 495 millones
5: Mensual, mensualmente, mensualmente, mensualmente. Claro, claro, eso si es tú, en los casos de solo 1600 pesos de los 1600 pesos,
6: uh -huh. entonces cuando usted va al año, son 5940 millones entonces por eso fue que te dije lete, no, no, es no es que me... yo soy experta en las cifras <risa> no, yo, pero yo... <risa> está bien porque es que señores es, es, señor es mucho dinero, es mucho. entonces es yo entiendo yo, yo necesito
4: que entonces, me carguen algo ajá, son 44000, mil ajá, millones 40 41 mil millones. 41 mil millones de pesos que nos ahorramos en no comprar carros. Vehículos de lujo, y y boletos, boletos, a a boletos a a y, y otros gastos y otros menores,
6: compras menores
5: se pero es que tú no has visto las cosas que se hacían en el estado y que se hacen porque hay instituciones que lo están Exacto. haciendo pero con relación al monto que dice Natalie, eso uh -huh. sí es, si solamente dan 1600 pesos pero anteriormente y creo que y esta gente lo sigue haciendo gas, por ejemplo, porque bono gas se va a incluir
6: cuatrocientos mil y también Exacto. se va a aumentar el doscientos 200 y, 200 y pico, pico doscientos y pico a 400 y pico va gas ahora, o sea ah. que va como doscientos pesos por persona. No,
5: pero con este caso de superate las familias que tienen niños o, o adolescentes estudiando, se le da un subsidio de 500 o 600 pesos más cuando la tarjeta era de 800 escolaridad eh, eh, por la escolaridad que creo que se mantiene. Entonces, en netamente no serían 1600 lo que se estaría dando. Probablemente sea una familia que tiene dos jóvenes o dos personas estudiando, esos 1600 más el subsidio por el estudio que serían como unos 500, 600 pesos, no recuerdo el por monto, niño. por niño aumentaría a como a 2.600. O sea que la cifra sería mucho mayor todavía.
6: Mira, y hay otra que ayer la mencionaba Dantes. Ah. Yo, cuando él dijo que hay una ayuda que ofrece el, desde el Ministerio de la Mujer, que uh -huh. es para mujeres que han sido víctimas, víctimas de, violencia. de violencia, que es una ayuda de unos 10, 10, mil pesos. pesos yo tengo entendido yo voy a investigar porque no quiero hablar sin base pero tengo entendido que eso es un programa que inició en este gobierno y que se está implementando porque hace unos meses eh, nosotros hicimos una entrevista con la ministra de, de la mujer y entre el balance que ella daba sobre las iniciativas que se han implementado es esa ayuda que hay que decir que que son ayudas importantes, porque oye, oye, ¿qué pasa con estas mujeres que son víctimas de la violencia? Imagínate, por ejemplo, que tú estás en una casa de acogida, a ti te tienen que proteger, y muchas de esas mujeres son son madres, y no solamente se van ellas, sino que el Estado las protege a ellas y a sus hijos, pero no generan dinero, porque es prácticamente tienen que apartarlas de de todo su su vínculo social, o sea, uh -huh. del trabajo para alejarla, para garantizarle la la, la seguridad pero estas ayudas son de por vida o sea no. en el mismo momento en que están dentro de las casas
21: Mira, Esas que yo tú dices.
6: realmente no te sé dar los detalles de cómo es, cómo, cómo funciona, es, de cómo pero no. forma parte la iniciativa de esa entrega de 10 mil pesos, forma parte como de la atención que se sobreentiende tiene que tener la mujer cuando tiene este proceso, porque es una mujer que que hay veces... con el, el tema ejemplo. de la codependencia Mira,
5: económica sí, que ha tenido. Ese, claro, yo, eso es.
6: en ese trabajo que yo hice, que yo entrevisté a la ministra, eh, fue, a mí me chocó muchísimo. Que muchos de los casos, incluso señores, eso está cifrado: que en más de un 50% de las mujeres que son víctimas de feminicidio son mujeres que tienen, eh, son en la en más de un 50% mujeres totalmente eh dependientes económicamente. económicamente. Y ahí entra esa el punto. Es la cifra por eso, eso es que si tú eres dependiente económicamente de 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 esa persona que te agrede y eso es, y eso es lo que se quiere cortar por eso es que vienen estas ayudas económicas. Mira es que el presidente no lo dijo en el discurso y eso era lo que resaltaba antes aquí que no eh, informó nada acerca de esa ayuda económica pero sí resaltó que de que habían 12 nuevas casas de acogida por que solo existían tres en el país y que ahora obviamente había más espacio para más mujeres por más tiempo. Pero ahí entra el punto de que una mujer que es en su mayoría el mayor porcentaje de víctimas de feminicidios lo es porque sinceramente no se puede separar por ese con ese de ese hombre porque en el momento en que lo intenta hacer en, llega la carga económica de una mujer que no tiene trabajo, que no tiene estudio, de que no ha podido superarse profesionalmente ni en ningún sentido y no puede mantener esos niños. Bueno, y por eso es y pide, y en la mayoría de los casos, eh, eh, ella dice, no, yo no lo quiero denunciar, yo quiero que lo suelten porque ¿quién le va a dar la comida a mis niños? Porque parte, parte, la, porque parte de la
5: violencia también que se ejerce, y eso también se toma de base es la violencia económica, claro. que es aquella que no se ve. Uh -huh. La violencia económica es que, eh, teniendo los recursos y la disponibilidad para atender a estos hijos, que uno no se imagina como si son tus hijos siquiera das el dinero para mantener a los hijos pero es parte de la violencia que se que se ejerce en este ciclo que a veces es muy complicado porque son muchos factores los que confluyen a la hora de tu decirle a una mujer bueno, tú eres víctima de violencia te tienes que separar, pero te dice ok, ¿y mis hijos qué van a uh -huh. comer Mire, cómo los voy a no aguantar veamos. y eh, con esa parte, antes de, de que Carla lo toque, uh -huh. el presidente recuerdo que en una rueda de prensa cuando se hizo el anuncio del plan para hacer frente a los feminicidios eh, ahí fue que se dio el tema de este anuncio de los recursos que se iban a destinar a esas mujeres, Ay, que es como parte también de una ayuda que estaba coordinado entre también la inserción al mercado laboral pasado. creo que fue el año pasado si mal no recuerdo, pero los datos están Hay muy bajamente.
6: Mm. Antes de irnos chica, ustedes hablaban del Bonogás y aquí mismo dice que tienen consignado 2.400 millones de pesos para el Bonogás eh, pero señala eh, Presbo de que nos llevará unos nueve mil trescientos millones de pesos adicionales según él dice, o sea, que el aumento del bono gas va a subir nueve mil trescientos millones de pesos también. Que hay que ver de dónde van a salir? Que me imagino tiene que ser de la misma, eh, del mismo lugar de donde van a salir los otros subsidios eh,
4: de supérate y otros. Así es. Bueno, este este tema, por lo menos que vayan aclarando dónde va a salir el dinero, porque uno comienza a pensar, me van a poner, me van a subir algo por uh -huh. atrás, o, o uh -huh. va a venir, va a venir una inflación, eh, va a venir, va a venir un impuesto con millones de paquete digo, impositivo. Yo le digo, yo le digo impuestos fantasma, porque tú no sabes cómo es que tú estás pagando más con <ríe> todo y en realidad el gobierno está recibiendo más impuestos. Uh -huh. Bien, eh, señores, vamos a continuar con Distrito informativo, ocho de la mañana, veamos cómo está el tránsito en Santo Domingo.
10: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo, el tráfico y el tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez, avenida Hermana Mirabal, en el puente Presidente Peinado, avenida Jacobo Majluta, en el elevado avenida 27 de febrero, desnivel avenida Tiradentes, en La Esperilla, avenida Ortegui Gasset, y en expreso avenida John F. Kennedy, hasta el elevado avenida Núñez de Cáceres, la calle Víctor Garrido Puello, en Piantini, gran entaponamiento, en la autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos en la avenida República de Colombia en altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas en la avenida privada en el Renacimiento y tráfico muy intenso en el puente Juan Bosch hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño Deño y en la avenida Gregorio Luperón en zona industrial de Herrera. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo soy nicole tamares sigan en sintonía con distrito informativo
10: atentos no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
21: el turismo no estaba entrando aquí a samaná nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí en esta Estamos felices en la vida.
12: Gobierno de la República Dominicana.
13: Ahí mismito, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
7: Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nails Bar Spa y Estética.
11: Soy Ulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá, pero yo no tenía dinero me hablaron de banca solidaria Promipyme. con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón con el último préstamo que me dieron pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas que vayan a Promipyme. el país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas, estoy mejor ahora, gracias a Dios y luego a
12: Prometerme y al presidente de la República. Me siento agradecida.
10: Gobierno de la República Dominicana. Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito informativo. Hola.
4: 8 y 6 de la mañana, estamos de regreso por la Roca 91.7 en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio y en el entrevistado eh, estrella del día de hoy pues uno de ellos eh, vamos a recibirlo de manera remota. Eh, se trata del señor Álvaro Alba, quien es historiador y periodista, y con él pues vamos a trabajar a hablar de este tema del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, algo que es muy importante que pongan atención, porque veo mucha gente hablando sin saber cuál es el origen de este problema. Eh, muy buenas, muy buenos días, muy buenos días, señor Álvaro, cómo está.
8: Muy buenos días, gracias por esta invitación a Distrito Informativo.
4: Gracias a usted, gracias a usted por estar con nosotros temprano en la mañana. Eh, la historia de, de eh, cómo se liga Ucrania eh, y Rusia, data de, de antes de, de, del siglo IX. Eh, ¿Podría hablarnos un poquito de dónde viene esta esta... ¿Esto que reza que los rusos y los ucranianos son el mismo pueblo?
8: Bueno, eh, para hacer un, eh, corta esta historia larga, vamos a empezar diciendo de que eh, los pueblos eslavos son descendientes directos de los vikingos, eh, ahora que están muy populares en las, la serie de los vikingos en Netflix, eh, lo vimos en el History Channel en los años anteriores, antes, uh -huh. antes y después de la pandemia. Recordemos que eh, los vikingos bajaban con esos barcos que tenían gigantes, unas canoas gigantes, eh, desde por todo el río Nieper, desde el, el norte de Europa, y se asentaron en lo que hoy es las, la capital de Ucrania, Kiev. Y entonces, en el, como bien decía, desde el siglo IX, vino lo que fue el bautizo de de, de la que se llamaba entonces Kiev Kaya Rus Rus porque es el nombre que le dieron a los que habitaban en ese territorio Rus viene de la palabra eh, el escandinava Remar, de los remeros Rus le decían y por eso es que en los tres pueblos porque primero sale de Ucrania sale de este Kiev que se forma allá por el siglo IX salen diferentes eh, príncipes y van creando antes eran ciudades, estados no eran los, las naciones como las conocemos ya en el siglo XIX y en el siglo XX y cuando los que se expanden para el norte ta, ya, eh, antes tampoco habían las comunicaciones de ahora y las lenguas variaban la diferencia entre el español, el italiano o el portugués es la que hay entre el ruso, el ucraniano el bielorruso fonéticamente parecido eh, cambios en la gramática y en, en el alfabeto, pero cuando un italiano le habla despacio, uno lo entiende, y si uno habla el por, despacio, el portugués te va a entender, o si lo, tú coja, abres un periódico en portugués y empiezas a, a leer, identificas la, las letras, bueno, ahí está la identidad entre, esa, entre esas dos naciones, que durante los siglos, Rusia después, que llega a ser un imperio somete a Ucrania como sometió a Polonia y a Finlandia que eran parte del imperio ruso. Y al, en el año 2917, junto con al desmembrarse del imperio ruso, Ucrania, como lo hizo Polonia, como lo hizo Finlandia, deciden ser independientes. A diferencia de Finlandia y Polonia que lograron mantener la independencia relativamente más que los ucranianos, del 2017 a 2022 fueron independientes pero en el 22 de nuevo fueron ocupados por el ejército rojo, el ejército uh -huh. bolchevique y volvieron a ser parte entonces de la Unión Soviética del imperio soviético hasta 1991 que se desmembra Ucrania siempre tuvo un marcado nacionalismo el poeta nacional Taras Shevchenko el, sus muchos de sus poemas son dedicados a la lucha por la independencia de Ucrania en el siglo XX, eh, el, los ucranianos creaban grupos guerrilleros que pelearon contra los rusos hasta 1959. Desde la final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1959. Casi 15 años de, de lucha eh, alzados en los montes Cárpatos, que son la, la región montañosa del oeste de Ucrania. Y en 1991 deciden ser independientes en el 94 por unos acuerdos, las armas nucleares que tenía Ucrania, hay un acuerdo que se llama el, el Tratado de Budapest de 1994 que ¿Sí? le entregan a Rusia a cambio del respeto de su soberanía e integridad territorial los ter, eh, las, estas las armas, armas nucleares nuclear, ¿no? el, por la por su seguridad pero vimos que después en el 2014 cuando el, el país entero yo estuve una semana de, de la última semana del euro en Kiev en, mil, en el 2014 eh, vi con mis ojos esa lucha del pueblo ucraniano por ser eh, por ser más europeo que pro ruso y se enfrentaron al ejército al entonces el ejército ucraniano que apoyaba al presidente Yanukovych hoy uh -huh. exiliado en Rusia uh -huh. y los ucranianos lo que pedían era integrarse a Europa y Rusia no respetó ese acuerdo del 94, invadió Crimea se apropió de Crimea uh -huh. eh, le dio apoyo a estas dos regiones separatistas de que de las, de las que hoy estamos hablando de Lugán en, en y de 2014, Danes, 94. En, el
5: 2014. en el 2014
8: en el 2014 ocupan Crimea uh -huh. en el 94 firman el tratado para respetar la integridad territorial de Ucrania y que y entregar civil, las armas
4: nucleares eh, exacto. Las, las armas nucleares a Rusia
8: los países garantes de ese acuerdo son Estados Unidos, Francia e Inglaterra uh -huh. y Rusia, que fue un firmante, también que no se en,
5: entonces en ese contexto usted me hablaba de que eh, en do, eh, hay una parte de Ucrania que quiere pertenecer a la Unión Europea he escuchado también que hay como otra fracción que quiere que, es, que esté aliada a Rusia y que más este conflicto está enfocado por un tema estratégico de, de Rusia y la Unión Europea y la OTAN y todo esto un poco para que la gente entienda un poquito esta es, a qué se debe la lucha que está eh, que ha encaminado o que lleva a Vladimir Putin contra eh, el gobierno de, de,
8: de Ucrania bueno, yo no hay no hay una nación en Europa donde no hayamos visto guerras étnicas o por de grupos nacionales durante toda la historia uh -huh. eh, la, la última y la más sangrienta fue la de Yugoslavia donde los serbios croatas kosovares eh, se pelearon con una crueldad increíble Cruelda, muy fuerte, eh, sí. Inclusive al general, ese, el, el, el serbio y el expresidente de, de, de Serbia, Slobodan Milosevic, tuvo que ir ante, ante un tribunal internacional, la no, Caraxi
5: no, 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 no,
8: no, también. Uc sí. lo, en Ucrania sí, existe una porción que está al este, que fue durante la época de la Unión Soviética, eh, rusos que trajeron para esa zona para que desarrollar la industria mineral hay excelentes minas de magnesio en Ajá. esa zona que son los más propensos a, a, a hablan el, el ruso el, entienden ucraniano y lo pueden hablar pero so, se, se sienten más,
5: nativa.
8: más libres que en la lengua rusa eh, eh, ahora eh, imaginémonos eh, para que eh. nosotros tener una mejor percepción que Cataluña reciba apoyo financiero de Francia para ellos entonces catalanizar toda la península ibérica, todo el territorio español. Poniéndolo en esa sí. perspectiva, quizás podamos entender cómo una región, o en este caso Cataluña, que es un país con su propio idioma, con una historia peculiar, uh -huh. quiera entender toda su influencia sobre todo el país. O separarse de España, como hemos visto también en los últimos años, pero lo hacen no a través del voto, como, sepa, como sucedió en, en Cataluña, sino a través de las armas y con el apoyo supuesto, por ejemplo, de Francia para obtener su resultado. Y ahí
6: entra Putin cuando el Vladimir Putin había manifestado de que algunos de los defensores del gobierno ucraniano eh, podrían ser declarados como nazistas, o sea como defensores de lo que no deberían de defender, pero entra lo mismo que indica el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden de que eh, Vladimir Putin lo que quiere lograr es otra vez la Unión Soviética apoderándose de terrenos para seguir engrandeciendo su poder. ¿Qué, ¿Qué tan real podría ser esto, podría ser que cada quien tiene perspectivas diferentes porque tiene intereses distintos
8: bueno, eh, siempre Rusia ha tenido unos sus propios intereses, el Kremlin mm. siempre ha querido, eh, el, yo tuve la, la oportunidad de vivir muchos años, 12 mm. años casi, en, entre, en Ucrania y en Rusia ¿eh? y okay. la perspectiva de ver el país cuando existía la Unión Soviética desde Moscú o desde Kiev eran diferentes, para el ruso eh, tiene esa nostalgia de haber perdido el imperio. Es como si los ingleses otra vez quisieran tener a la India, quisieran que Jamaica fuera parte de, del imperio, uh -huh. o quisieran entonces que Pakistán y Bangladesh volvieran a ser el virreinato de la India como lo tenían a, 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 de, desde casi el siglo XVII, o que España pensara todavía nostálgicamente de volver a nosotros ser eh, parte del imperio eh, español y que los españoles lo que estuvieran hablando constantemente es de que necesitaban recuperar sus colonias que tenían aquí en el hemisferio occidental y la, y el, la retórica que utiliza Putin acusando de, de neonazistas a las autoridades u, ucranianas la respondió el propio Vladimir Zelensky que es un, un presidente joven de 44 años que es, aunque es abogado es graduado de economía eh, su carrera la ha hecho como un comediante de mucho éxito uh -huh. una serie muy popular eh, se puede ver en Netflix también, que se llama Servidor del Pueblo que así se llama su partido que creó para ir a las elecciones con la esperanza él mismo dijo que yo soy hebreo eres de origen judío y su y su abuelo fue coronel del ejército soviético que perdió contra los nazis y llegó hasta Berlín en, en 1945 cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Eh, Ucrania es una sociedad políticamente activa, eh, están estos grupos e inclusive partidos representados en la Rada, que es el parlamento ucraniano de prorusos que abogan por una integración mayor con Rusia. Hay también partidos que que desean es la integración en Europa y no están prohibidos. Y el peor, y yo creo que para Rusia, el, pe el peor ejemplo que puedan tener los rusos es una Ucrania, o en este caso los rusos del Kremlin, no es la mayoría del pueblo ruso es una Ucrania democrática que en ocho años ha tenido dos presidentes, Piotr Poroshenko y ahora Volodomir Zelensky. Rusia lleva desde 1999 con la misma persona dirigiendo el país, que, que es Vladimir Putin. Vladimir Putin. Y, y en el caso, te, te,
6: termina su, su exposición. Y para
8: ellos, y para la sociedad civil rusa, los deseos de cambio, los vimos el fin de semana, seis mil rudos fueron detenidos el, entre el sábado y el domingo protestando contra la invasión.
6: Uh -huh. eh, la perspectiva de Ucrania, usted menciona que estuvo viviendo allá también. ¿Cómo usted cree que está viviendo Ucrania todo esto? Porque nosotros vemos una, una posición de total rechazo. Eh, o sea, vemos es, tenemos más facilidad de ver la visión occidente, lo que cree Estados Unidos, lo que dice la Unión Europea pero los ucranianos, y menciona usted que en el caso de Ucrania incluso hay, hay partidos pro la integración de Rusia, entonces ¿cómo usted cree que se está viviendo Ucrania desde la visión interna. política interna?
8: Mire, internamente el, lo que estamos viendo es una división a, a priori el, llevada a la violencia por estos estos dos regiones quienes que ni siquiera llegan a ser eh, región en el término administrativo dentro de la región de Lugano y de la región de Danés la mitad donde estaban las donde estaban las capitales de de estas regiones fueron las que se declararon se, secesionistas eh, eh, y ellos son los que con el apoyo del Kremlin, porque tienen frontera con la Federación Rusa, han recibido este, este apoyo de armas este apoyo, y ahora las tropas rusas son las que los están ayudando a ellos y durante ya hemos visto seis días de combate esto empezó el jueves pasado y todavía no han logrado capturar ni una ciudad importante ni más. Aquí,
4: aquí tengo una llamada para usted, vamos a ver buenas Adelante.
8: Buenos días, chicas. José
17: Jiménez desde la Ciudad de Nueva York.
4: Hola. Buenos José. días, José.
17: Eh, señor um, Álvaro, eh, saludos. Bueno, pienso que Ucrania al
14: final va a tener que claudicar, pero ¿qué va a hacer Rusia con una Ucrania que prácticamente va a tener que entregar eh, su soberanía, pero con el mundo en contra? Prácticamente, Rulo ruso creo que está contando 0.0 hasta el día de ayer, 0.09 centavos de dólar, cuando estaba llegó a costar 94 centavos de dólar. Entonces, él va a ganar Ucrania, pero va se va a quedar con, con la enemistad del mundo. ¿Cree usted que algunos de esos generales o los oligarcas de Vladimir Putin van a permitirle que él continúe en
22: este camino? Sin sentido. Bueno,
8: muchas gracias por esa llamada desde... Desde Nueva York uh, y, le, y le, sí, el Putin puede que ocupe toda Ucrania. No tengo uh, la esperanza de que sea toda. Hay una, hay un occidente ucraniano que a diferencia del este eh, tiene unas raíces nacionalistas muy fuertes, inclusive desde el punto de vista religioso. El oeste de Ucrania es greco-católico-ucraniano, la iglesia greco-católica ucraniana, que son católicos de ritos orientales, a diferencia de la, de la iglesia ortodoxa ucraniana que antes dependía del patriarcado ruso. En los últimos años, la, hasta la iglesia ortodoxa ucraniana se independizó de Moscú y ahora eh, pertenece a la provincia canónica de Constantinopla, el patriarca de Constantinopla fue quien dio la autorización para crear una iglesia autoséctrica para la ucraniana ortodoxa y digo esto porque son dos visiones diferentes a las que nos hacíamos referencia estos es ucranianos y como usted dijo Putin puede militarmente eh, ocupar el país pero lo vimos en 1939 Hitler entró por a, el primero de septiembre del 39 a Polonia Stalin lo hizo el día 17 y y tuvieron igual la repulsa del mundo entero excepto uh -huh. Italia y Japón que eran aliados de, uh -huh. de Hitler en aquel momento pero sí el mundo entero se puso en contra vino una guerra que declaró estado eh, Francia, eh, Francia en primer momento Francia eh, e Inglaterra y después Polonia durante cuatro años tuvo un gobierno en el en, en, la, en el clandestinaje y existía en Polonia lo que ellos llamaron eh, Armia Krajowa que viene siendo como un ejército interior o patrio, que era quien hacía la resistencia y sabotajes a los ocupantes eh, del este soviéticos y del oeste eh, nazis. Y en el, repu en el punto en que usted se refiere a los ol oligarcas, yo creo que ellos son los que se están sintiendo. Ahí usted en Nueva York y en New Jersey ve la cantidad de gasolineras eh, Lukoil, que son rusas, que también están sintiendo las sanciones hoy en día. Son parte del engranaje de, de Rosneft, la gran empresa rusa de, de sí. petróleo. Y el cerco económico, la, hoy la, cuando amanecimos la Unión Europea y Francia habían declarado una guerra total económica. Los bancos rusos han sido desconectados del sistema Swiss. Sí. Eh, todas las compañías en Cancún, que Aeroflop tenía un vuelo entre, eh, que era Moscú Cancún, y después era también Moscú, Punta Cana han sido suspendidos eh, los rusos no van a poder venir a veranear a esta parte del mundo ni a Europa, ni al Asia o sea que el ruso promedio se va, va a entender que hay consecuencias por esta política de, de agresión que tiene eh, su gobernante, y si el rublo que la semana pasada estaba a 80 rublos por un dólar hoy en día lo estamos viendo hoy tuvo que cerrar la bolsa de Moscú por el desplome no, de, de las acciones sí. y ya y el rublo en el mercado negro estamos hablando de 130 130 rublos por un dólar wow,
22: wow.
4: bueno muchísimas gracias a Álvaro
8: gracias ¿Quién? a ustedes y un placer tener ese panel de cuatro inteligentes colegas
4: <risa> Ay, gracias, gracias a, a usted Álvaro Alba, historiador, periodista eh, quien nos arrogó un poco de luz sobre el, el, la el génesis de este conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos a ver una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con nuestro próximo invitado, Víctor Félix de Municipalidad Global
10: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo Hello?
14: tiene que se sienta negro en la cama, en la intimidad. Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
14: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. E -e el Gusto de las 12.
16: Hemos bueno, más de cuatro años movilizado, pero que trabajamos en un camión. En caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me voy a poner la foto de la ciudad de la casa. No a verán que hagan muchas cosas para bien. Cuando la
22: pandemia arrancó.
13: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento,
14: algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican Y aseguro que si lo bajas, inmediato te vistas a obra conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de
10: ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio y te ofrecimo, yo y como que solo más seguro que tú has visto. <risa> me lo compadre
15: con, con muchacho que les dañe el momento. El mejor programa
11: de ahí. y el la aplicación. A tú te lo Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo a través del curso que hice auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con supérate y a través de la facilitadora. En verdad son 100% Antes de darle terapia tú tienes que tomarle presión arterial porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces aunque te salgan las lágrimas tienes que secártela. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, quiere echar para adelante.
12: Gobierno de la República Dominicana
10: rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
4: Bien amigos, estamos de regreso en distrito informativo cuando son las ocho veintinueve de la mañana y vamos a recibir a nuestro otro invitado, como dijimos anteriormente, eh, invitado especial aquí en distrito informativo, se trata de Víctor Félix, de Municipalidad Global. Con él, Vamos a eh, hablar del tema de la rendición de cuentas del de presidente y de la municipalidad. Así es. Bienvenido Hola, y gracias. Bien,
15: están ustedes? Gracias por gracias. venir. Gracias, Carla.
4: Bienvenido.
15: Hola, ¿dónde estás? Hola, está aquí también. <risa> bueno, mira, eh, vimos que el pasado 27 de febrero, hace dos días, tres días, bueno, dos días exactamente, el señor presidente de la República, en eh, un discurso vamos a decir cargado de muchas buenas intenciones mucha buena fe hablo en un lenguaje llano que le caracteriza uh -huh. o sea, él es una persona que habla con un lenguaje para que la gente lo entienda eh, con mucha vehemencia con mucha actitud, él realmente esbozó así rápidamente todas las cosas que él ha podido hacer en 18 meses, obviamente la gente se critica porque dicen que es un discurso de promesas, uh -huh. pero es que cuando usted tiene tan poco tiempo gobernando obviamente, tampoco tiene tantas cosas para para para, enseñar. para para enseñar para mostrar, es obvio que tenga que tener un poquito de, de contenido un alto contenido todavía de cosas inconclusas que le claro. está desarrollando eh, obviamente también hizo un acto de contrición de buena fe donde dijo que él no tenía el complejo de Adán y que estaba construyendo estaba continuando obras del gobierno anterior de los gobiernos anteriores que él entiende que son buenas como son estas obras de autopistas de carreteras, etcétera que están construyéndose desde el gobierno pasado ahora hay un tema que sí nos preocupa que es el tema de la municipalidad o sea, el presidente de la república sigue ignorando el tema el tema de los gobiernos locales cierto que él ha hecho un aporte significativo, es, es correcto él aportó, anunció el año pasado unos cuatro mil millones de pesos a modo de inversión pública que se para dijo repartirle Víctor, a los ayuntamientos.
3: Que
6: se dijo, Víctor, que era para comprar a los alcaldes para que pasaran al PRM y así el poder tener la mayor cantidad de, 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 de alcaldes o arbitrios. Bueno, su...
15: el, el, la razón política la vamos a ver en el tiempo, porque eh, el, el tiempo lo juzga todo, ¿verdad? Eso, esos cuatro mil millones lo anunció en octubre pasado, los entregaron. O sea, ellos empezaron y hicieron una distribución. ¿Se fue a
6: través de Fedomo, no? O sea, no. Ellos hicieron una porque distribución. hubo un anuncio con Fedomo.
15: Claro. Ahí, ellos hicieron una distribución base. Primero, los 4 mil millones de pesos son el 80% son para obras de aceras y contenes. Uh -huh. Lo cual critiqué aquí. Y lo seguiré criticando. Y unos 800 millones para mataderos, mercados y, y obras y cementerios. que Son obras con vocación municipal. El primero, eso es una propina porque coger 800 millones para construir cementerios, mercados y, y, y mataderos es una propina uh -huh. y los tres mil doscientos millones de pesos están incluidos, algunas acciones que están desarrollando, por ejemplo, obras públicas con el tema del asfaltado obras públicas de diciembre, no de ahora ¿eh? históricamente, lo que te pone es el asfalto, tú tienes que hacer las aceras y los contenes, ellos simplemente uh -huh. de hecho, ellos te, te exigen a veces hasta el afirmado que ellos simplemente tiren la capa asfáltica es el famoso plan nacional asfaltado que se que se inauguró con el ministro Víctor Díaz, Rúas, Víctor Díaz Rúa que era el Presidente de la República era Leonel Fernández que
6: recuerdo que se decía que el asfaltado en toda la capital y otros eh, espacios lo hizo Obras Públicas con una inversión de no sé cuánto dinero no,
15: todavía está cuestionado ese, ese, uh -huh. esa operación pero se, se ha continuado entonces obra pública está haciendo eso nada más asfalta, entonces el alcalde o el ayuntamiento tiene que hacer la acera y los contenedores. obviamente, si tú no tienes los no puedes asfaltar uh -huh. eso cogieron 3.200 millones de pesos ¿cómo lo repartieron ellos? lo primero que le tocó a todo el mundo para no perjudicar a los ayuntamientos pequeños 2.300.000 millones pesos a todo el mundo. O sea, a los casi 400 gobiernos
4: locales. Sí, sin importar
15: el tamaño del municipio. Es correcto. Esa, esa, era, esa era la observación correcta. No importa si el municipio tenga 10.000 personas o si tiene 300.000 personas. Arrancaron y le dieron 2 millones y medio de pesos, 2.300.000 a todo el mundo. Y a partir de ahí empezaron a usar la proporcionalidad según el censo de 2010, como se reparten los recursos a las municipalidades que por densidad poblacional. Uh -huh. Mientras más gente tú tienes, pues más tus recursos recibes. Ahora, ese ese esfuerzo que hizo el gobierno es válido, es loable vamos a ver los resultados, como dice Carla si fue para comprar cales si fue para una motivación política X, ahí eso eso es lo único para, a nuestro entender que el gobierno ha hecho por la municipalidad, porque faltan muchísimos temas por ejemplo, la modificación de la ley 176.107 ¿Qué va a pasar con eso para fortalecer los controles en ejecución administrativa y presupuestaria de los ayuntamientos que siguen sin ¿Eso control. quiere
4: decir que de ese dinero que me dieron a mí, que tengo 300.000 mil personas dentro de mi municipio, pues yo lo puedo usar sin dis, eh, sin, a, a mi discreción?
15: No, mira, eso tiene un apellido, porque son fondos especiales. Eso va exclusivamente para un fondo que es para construir obra X. Ahora, ¿qué Si es yo calle?
4: no lo hago... Tengo
15: tengo el lunar. Ah, ahí, o sea, ahí vamos, ahí vamos. Que no se, no, una no cosa. se ha hablado cómo es la metodología que uh -huh. se ha, ah, no se ha aclarado cómo uh -huh. es la metodología para hacer esa inversión. O se va a hacer una, un, un concurso por obra o sorteos, o se va a hacer por administración que no es correcto, o si eso está dentro de los planes municipales de desarrollo y la gente lo quiere, porque de repente tú quieres hacer, hay un dinero por un matadero. Uh -huh. Y si la gente lo que quiere es un centro comunal. Cómo tú le respondes? Pero pero eso,
5: o sea, hay que ver si si está dentro de, de la parte del presupuesto participativo, porque dentro de la parte de que la gente diga, "No, yo quiero que me construyan un matadero", estaría dentro del presupuesto participativo. Claro. Pero hay, existe también el componente del acompañamiento desde desde la Dirección de Compras y Contrataciones. Ahí Entonces vamos, mira, ahí es
15: La mayoría de los ayuntamientos del país que son pequeñitos no tienen estas unidades de compras establecidas uh -huh. sobre todo no tienen inclusión los proveedores en su territorio porque aquí hay municipios que no tienen ni siquiera estación de combustible
22: no
15: que no tienen una, una estación de combustible que está próximo uh -huh. o en la carretera a llegar al municipio uh -huh. entonces, ¿dónde van a comprar combustible? ¿bajo Exacto. cuál criterio y modalidad lo van a adquirir? las ferreterías o ¿ahí sea,
5: aplicaría proveedor único? porque si tienes ah, una ah, ah, demarcación ah, pero
15: eso no, me trae no el recuerdo man. de aquel uh -huh. proveedor de Samaná que Ajá. el alcalde en las terrenas fue destituido porque él era el único que tenía la ferretería del pueblo, que ah. él quería fiar al ayuntamiento, que era de su esposa. Pero, <risa> pero no, no. Hay que ver tú, cuáles son pues, los hay, controles, hay, como está diciendo.
5: No, y también está la parte de las realidades, porque tomando como ejemplo lo que acabas de poner del tema del combustible, que hay municipios, y por ejemplo, en mi caso, la provincia, en la provincia de independencia, el municipio Cristóbal, en el municipio Cristóbal, no hay estación de combustible, ni los ni el distrito municipal. Hay otro que es en Salinas, donde hay una estación de combustible que creo que de ahí se abastecen esos dos ayuntamientos. Esa es una sola estación de combustible. Entonces, si el esa es la que el ayuntamiento tiene más próximo y son los que están, yo entiendo que en este caso no hay que ir ni a concurso, ni a licitación, y si si está vinculado a alguien del ayuntamiento, lamentablemente es un tema de la coincidencia que puede hacer el estado en estos casos. Así
15: es, correcto, pero no se ha discutido la metodología. Uh -huh. El acompañamiento para que estos fondos se manejen de manera transparente y correctas.
4: Además, eh, Ahí, cuando hay cuando hay conflictos de intereses, también entonces se le ponen trabas a otras personas que quieren crear eh, nuevos negocios, que puedan crear competencias uh -huh, con estos que son eh, ligados uh -huh. a, a los municipios.
15: Pero repito, este esfuerzo fue muy bueno. Uh -huh. A darle dinero a los ayuntamientos para obras de vocación municipal. Yo creo que además. Es correctísimo.
6: Pero también creo que es un asunto de una deuda. Eh, histórica sí. que se lleva en contra, eh, o sea que hay en, en en torno a los municipios. Es una deuda social Porque acumulada. Siempre exactamente el gran problema de los municipios de aquí ha sido precisamente que nunca han tenido dinero, el dinero que le corresponde por ley nunca le ha llegado y por eso hay tantas eh, pues tantas deficiencias en torno a a los ayuntamientos. Um, yo no sé si usted conoce algunas iniciativas que se están llevando a cabo desde el ministerio de
15: Economía. Ahí voy, mira. Para
6: fortalecer sí, la parte de eh, Ay, gobierno ese, municipal. Ese, sí, me gustaría que nos claro, pueda, ese podamos hablar un poco es de Ese
15: un tema de lo que no está pendiente también de discusión. Uh -huh. Por ejemplo, no se habló de la ley 166-07, que es la que rige los ayuntamientos y el Distrito Nacional. El, uh -huh. eso es que fue, Esa ley eh, se hizo un trajecito uh -huh. en su momento, apresurado, para sacar a la Lista de la Liga. Uh -huh. Okay. O sea, no un trajecito. En vez de decir amable, malvina vamos a buscarle otro cargo. Y era ahora. Y la institución tranquila y sana. No, no. Lo que hicieron fue que recortaron la institución a ponerla prácticamente inoperante. Y ahí los ayuntamientos no tienen control ni veduría en sus ejecutorias. Bien. Porque hay que transferir su dinero sí o sí todos uh -huh. los meses, ¿eh? Uh -huh. No importa si ha hecho reporte, si lo está manejando bien o mal. Sí o sí hay que transferir su dinero sí. todos los si meses.
6: Si tiene cierta puntuación.
15: Eso, eso, es eso, es Ajá. eso es poesía eso es poesía, eso es como eh. la estrellita que le ponen a los niños en la escuela que se comió toda la comida ¿Qué no, el, que el, no va en la nota, que simplemente perdón, una estrellita aquí
6: que perdón que haga ese ese apartado Víctor, porque yo misma que he entrado muchísimo a la plataforma del CISMAP a investigar y he ido a, los, a, a las alcaldías a ver si esto que está aquí realmente es lo que usted tiene aquí en su escritorio, me he dado cuenta de que le ponen el 100% y las famosas estrellas verdes sin haber completado nada,
7: y muchas veces. Es un escritorio,
6: muchas ocasiones si suben algún tipo de documento no corresponde con lo que se está pidiendo y así se le premia.
15: Otro tema, lo que está diciendo el Fondo de Cohesión Territorial que maneja MEPI.
11: Es el el Fondo mundial. de
15: Cohesión Territorial sí. siempre ha existido. Antes era un, a criterio del ministro de turno. En algún momento hubo un ministro que cuando empezó a generarse esos fondos, empezó a construir estaciones de bomberos, empezó a construir mataderos, mercados, a donde él le interesaba porque aspiraba candidato presidencial. Entonces, los alcaldes que le seguían, ok, le decían, mira yo te voy a hacer una estación de bomberos, te voy a hacer un matadero. Estáis, ministra, que estamos
6: bueno, hablando.
15: estamos hablando de lo <risas> del <las cosas risas> pasado. Entonces, pero así lo siguieron usando varios ministros cuando fueron cambiando, hasta que en el año 18, para iniciar, perdón, el 19 para iniciar en el 20 no, 19 para iniciar en el 20 eh, se creó un decreto del Presidente de la República eh, de entonces que era el licenciado Danilo Medina en donde normó todo esto del Fondo de Cohesión Territorial y se usaron índices de, de ruralidad, marginalidad, pobreza, no acceso a agua potable, limitaciones de recursos, ayuntamientos menos favorecidos, etcétera, una serie de indicadores para usted calificar para este fondo, este fondo que eso es
5: aparte de los recursos que da el estado,
15: correcto, uh -huh. pero este fondo uh -huh. está sujeto a qué, está sujeto, primero a, a, una, a cómo se, se alimenta ese fondo. Es un punto, en primer año, un punto 25% de los fondos que tiene el gobierno destinado en el presupuesto general de la nación para inversión pública. Después de, después de quitar los compromisos gran, grandes, o sea, obras macro, uh -huh. entonces queda una cantidad X, ese punto 25 alimenta ese fondo. Uh -huh. Inicialmente fueron unos 200, 300 millones de pesos, ya para, para esta fecha, si hacen los cálculos debe andar por encima de los mil millones de pesos y al cabo de tres o cuatro o cinco años eso va a andar de una suma terrible de cuatro o cinco mil millones de pesos entonces de ahí es que el ayuntamiento es que el presidente de la república ha tomado
3: uh -huh.
15: esos cálculos de los cuatro mil millones o sea no fue que no ha sido partiendo más o menos de esos números que todavía no, se han, no, no, se han, no han caído como el tetris en su lugar uh -huh. y ha, ha tomado una parte ahora, ¿a qué está sujeto este fondo? bueno, primero hay un sistema nacional de inversión pública que está reglamentado. ¿Cómo tú accesas ese fondo? ¿Cómo tú le echas mano a eso? Lo primero es que tú tienes que estar adecuado bajo este sistema a una serie de requisitos de transparencia de informes, de reportes que establece la ley. O sea, tú debes tener tus informes de contraloría y de ejecución presupuestaria ahí, mes, trimestral, semestral, listo. Debes tener tu presupuesto del ayuntamiento aprobado correctamente. ¿Y se cumple? Hay algunos ayuntamientos que sí. Hay ayuntamientos que por su nomenclatura y su capacidad de gestión pues es, ha sido fácil pues para Me refiero ajustarse. a que si
4: se cumple el yo tener todo en orden para que entonces me entreguen al eh,
15: primero hacer un listado porque lo, lo bonito es que siempre queda discreción de lo de turno okay, hacer de un la listado, cogieron una serie de distritos municipales, y sí, el otro es del
4: partido, este, el yo me
15: lo puedo entonces todo ese cosa, bueno <risa> primero se hizo un listado, entonces te dice, bueno, esos que están ahí, en ese listado de este año, no están en los cuatro mil millones, ah. que son unos noventa entre ayuntamientos y, y, y distritos, como ochenta y tantos, que ya tienen acceso al fondo de, de cohesión, eso no están en los cuatro mil millones. Ah, pero qué no, bueno que lo dejaron aparte. Claro, que no, es que no pueden cogerlo, Claro. ¿no? porque es el mismo sistema, no sé si tú la misma canasta. Por okay. eso no, no sé que la gente dice, ah, pero que no estamos. No, es que ya tú te fuiste adelante. ya ah. lo tuyo adelante. Ahora, ese sistema nacional de inversión pública es muy estricto, es muy rígido, es como, es como una correa. Oh, entonces entonces ojalá, sería
5: el ideal para ojalá, las otras... Para ojalá nosotros. que
15: ese sea el criterio que se vaya a utilizar. De otros temas que no habló el presidente, del asunto municipal, bueno, eh, son muchos temas que la municipalidad todavía tiene pendientes, pero básicamente fortalecer la gestión administrativa, financiar a los ayuntamientos y lograr que la Liga Municipal Dominicana finalmente se transforme es una institución de más, de más control.
4: Muchísimas, muchísimas gracias a Víctor Félix de Municipalidad Global quien nos acompañó en el día de hoy ojo, ¿no? y no es, la primer, no es la no es la última vez porque ella es colaboradora
15: de sí, nosotros. Claro, ojo, sí. ojo, no es que la cosa está mal, pero como dijimos hace un tiempo todavía no sentimos que arrancó el tema de la municipalidad pensé, en el gobierno del cambio pensé
6: que iba a decir, falta mucho por hacer no,
15: no, <risa> la reelección ya, ya, ya han tomado tanto este cliché que ya no saben ni qué decir bueno, donde falta, gracias chicas
4: gracias a usted y donde falta mucho es aquí en Distrito Informativo le voy a recordar eh, la pregunta del día, cree usted que el presidente Luis Abinader debe de tomar vacaciones al menos una semana al mes eh, vamos a ver lo, sus respuestas luego de esta pausa
10: Atentos, no nuevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
14: Y, y, y aquí está el equipo del gusto,
10: la bella Dolphy
15: Peláez.
4: Busquen un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
15: Lo acompaña ñonguito. usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. <risa>
14: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la roca 91.7 FM. El, el, el gusto de las doce.
16: Hemos de cuatro años movilizado que trabajamos en un camión y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me volví a poner las cuatro veces aquí a la casa. Había de la muchas cosas para bien.
22: Cuando la pandemia
10: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento,
14: algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado. pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Ah, ¿no? Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana. Te aseguro que si lo bajas, inmediato te vicias a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este
10: servicio y emociones que ofrecemos yo y que lo más duro Estoy seguro que tú has visto los compadres con correa y coñonquitos. Perdónenme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Cochizante y el recuento. Sí, bajo la aplicación a
15: Si tú
11: eres dominicano baja network. network. Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo a través del curso que hice auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que que me aplicaron en el curso con superate y a través de la facilitadora. En verdad. Son 100%. Antes de darle terapia, tú tienes que tomarle presión, arterial, porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secarte. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, que echar para adelante. Gobierno de la República
12: Dominicana.
10: Que rápido, ya regresamos a tu distrito
4: informativo. 8:48 de la mañana en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Gracias por su sintonía y vamos inmediatamente a nuestra pregunta del día y sus respuestas. ¿Cree usted que el presidente Luis Abinader debe de tomarse unas vacaciones? Al menos una semana al mes. Yo entiendo que debe ser una semana al a año. año porque una semana al mes quiero yo. O un <risa> día al mes. ¿En serio? Ver, ah, pero, bueno, pero. Honestamente, yo entiendo que una semana pero al año, año también. Pero no bueno, vamos, vamos a escuchar <risa> las respuestas de nuestros oyentes. Creo que es una vaina. <risa> 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 <risa>
11: Para mí, él debe tomarse su vacacioncita. Porque no hay nada, Porque todos los seres humanos tenemos derecho a tomar un descanso. También. Pero más no hay trabajo. Y el, el trabajo de, de, de ser presidente es un trabajo fuerte. Y si él tiene que tomar de sus vacaciones, yo voy de acuerdo que sí, que se tomen sus vacaciones. Todos tenemos derecho. Y él también es un ser humano, igual que nosotros.
4: Ahí está, ahí está. Otra, Fernando
16: así todos
15: quisiéramos un trabajo de, de tomar siempre una semana al mes debería por lo menos cada año, algo así porque todos quisiéramos el trabajo al menos que eso parecería una botella pero claro que se tome tiempo el 24, en 2024 se tomará más tiempo bien,
4: vamos a ver la otra
18: bueno, si él entiende que tiene que hacerlo que lo haga y si entiende que no debe hacerlo, que no lo haga
5: ese es mi punto de vista muy bien bueno, yo pienso que una semana al mes eso es demasiado puede ser qué sé yo, cada seis meses puede salir dos veces del país cada seis meses puede salir dos veces del país vacaciones de seis meses, en dos do vacaciones en seis meses es suficiente.
4: Bien, ahí está, tenemos a eso, esperamos oh, todos. Otro,
6: yo quisiera, <risa> <risa> pero una gente que tome una, una semana todos los meses
11: no va a trabajar, entonces claro, no, él se lo puso ahí para que trabaje, que tome vacaciones una vez al año como hace el resto de los mortales.
4: Muy Estoy bien, ella. yo también. Bueno, yo creo que el presidente Luis Abinader debería tomar vacaciones de por vida, debería retirarse y quedarse tranquilo en su casa. Oye, usted para lo que está haciendo mejor que se dé una vacaciones larga, larga pero definitiva. Wow, vino dura y curvera esa. Vamos a ver la otra. Bueno, yo creo que como está la cosa una semana de vacaciones no mensual, si no puede ser dos o tres días, porque como está la situación en este país eh, no creo que, que sea bueno que el presidente tome una
5: semana eh, de vacaciones mensual claro. porque la verdad es que la situación está
4: muy difícil y complicada y como que no es tiempo de, de, de tantos días de vacaciones, ¿no? Así es, otra más
20: Buenos días a ese bello elenco del Distrito Informativo, buenos días a esa hermosa audiencia que está en sintonía yo entiendo con relación a la pregunta que una semana al mes es demasiado, eso sería una botella que es lo que tendría el presidente, ¿eh? Entonces pero sí comprendo que debe darse su tiempo, que debe tomarse su espacio para descansar, para distraerse un poco, desconectarse del día a día de la gobernanza y del Estado de todas esas labores que él desarrolla porque eso le va a permitir que bueno, que recargue energía y que así pueda darle el frente, digamos que con mejores condiciones eh, mentales a las situaciones que está pasando el país. Porque aunque nos eh, pinten villas y gatillas, como, dice, eh, como dicen por ahí el refrán campesino, pues las cosas no están tan bien en nuestra República Dominicana.
4: Así mismo es. Vamos a ver la otra.
16: Así todos
2: quisiéramos un trabajo, eh, de tomar siempre una semana al mes, <ríe> debería por lo menos cada año, algo así, porque todos
15: quisiéramos hacer trabajo, al menos que eso parecería una botella, pero que se tome otro tiempo, el 24... En el 2024 se tomará más tiempo. Oh,
11: ¿Qué está queriendo decir? <risa> Para mí, él debe tomarse su vacacioncita, porque eso no es nada, porque todos los seres humanos tenemos derecho a tomar un descanso también, pero nada más no hay trabajo. Y el, el trabajo de, de, de ser presidente es un trabajo fuerte. Y si él tiene que tomarse sus vacaciones, yo voy de acuerdo que sí, que se tome sus vacaciones. Que se tome su todos vacaciones. Todos tenemos derecho. Y él también es un ser humano, igual que nosotros.
4: Muy bien, muy bien, eh, <risa> la verdad es que yo entiendo que la pregunta debió de ser un fin de semana al mes, porque yo tengo entendido que el presidente no está descansando, no para eh, nada, está trabajando más de 18 horas al día y, y lleva todo el mundo recio, <risa> todo el que está <risa> alrededor de él va. Lo, lo lleva forzado, eh, pero yo entiendo que en mi parecer debería de bajarle las revoluciones sí. aunque sea un fin de semana eh, fin de semana, al menos. no una semana. Como va no. la situación, eh, yo creo que podrían ser dos, porque es que el presidente se
6: levanta muy temprano y se acuesta muy tarde, es decir, que está dedicando todo el tiempo, y una persona que no descansa no es una persona pensante, y no va a ser productivo para su país, a pesar de que obviamente
5: no es el único que decide, sino toda su comitiva,
6: pero es la cabeza de todos. Y eso,
5: y la actitud del presidente, lamentablemente, fomenta una conducta negativa, porque usualmente el ser humano, todo ser humano, necesita a descansar y los uh -huh. que están a tu alrededor también, también tienen que hacerlo. Sí. Y eh, no existe la cultura aquí de que un presidente vaya de vacaciones. En Estados Unidos está, en otros lugares está, pero aquí siempre está el temor de que si le van a quitar el cargo sí. y no que si no, quieren no, ir no, de vacaciones.
6: Aquí hay, de hecho, en entrevistas he escuchado a algunos funcionarios decir que la verdad es que es difícil seguir el ritmo de Luis Y tú sí. te puedes fijar, por ejemplo, tú, yo siempre, yo voy a hacer este ejercicio. Dura una semana, viendo cuántas actividades tiene ese señor por semana es una
23: cosa increíble, ¿Ese señor?
6: esa agenda, ese grupo de la presidencia todo el tiempo y cuando se va fuera, la última vez que tuvo su viaje, fuera que fue a, a Nueva York, yo le conté más de 25 actividades Actividad de en, en cinco días señor, una cosa así, era una locura ¿De que, que los mismos periodistas decían pero ¿y, y cómo es que yo voy a o sea y tenía que estar
4: todo el tiempo ahí y se a las 8 ocho de la noche llegaban a, a, a escribir necesita, necesita a descansar te. realmente bueno sí. honestamente yo entiendo que yo no he visto un presidente que haya salido más joven del puesto acabado en cuatro años en, en, en el mejor de la en el mejor de los casos el que trabaja. El, el que trabaja, Exacto. el que trabaja, no, el que
6: no, sale, hay que cuidarse, señora, hay
4: que dormir bien, señores, y lo hay que, que dice bien. Carla tiene mucha razón, que el que no descansa pues no piensa, entonces eh, nuestro querido señor presidente, tómense aunque sea un día para dormir seis horas que no le estamos pidiendo eh, las ocho nuestra o querida, seis eh, bueno, hasta aquí señores eh, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo ya en Distrito Informativo hasta aquí este programa del día de hoy, queremos agradecerle su sintonía y chicas bueno, solo
5: decir felicitar nuevamente a El Día y a Edith Febles, que ahora asume la dirección de ese programa porque Uchilora se retiró, señores. Esta
4: no. no, mañana sí, ya. Wow.
3: <risa> bueno, 25 <risa> años del
6: día y más tiempo de su ejercicio periodístico. Así que le deseamos que alcance también, que eso es importante. Y, y
4: felicidades bueno. a la querida Elis a Elis Edith Febles. Así mismo. Bueno, hasta muchísimas mañana. gracias por su sintonía, su cita con nosotros a las 7 en punto de la mañana en Distrito Informativo por la Roca 91.7. Bye, bye.
10: Dominica Networks presentó Distrito Informativo. Los conceptos emitidos en el pasado programa
18: son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
7: Desde Santo Domingo, you're listening to 7
18: La Roca.
0: en el, 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 el éxito trending de Laura.